0: 广告时间，在版之后的《龙与地下城》经典小说《冰封谷三部曲》已经在机核铺正式上架预购了，而其中的主角双刀游侠黑暗精灵崔斯特也算是《龙与地下城》世界中最著名的人物之一，喜欢的朋友可以先去购买。谢谢各位的支持。那么
1: ，节目正式开始。能玩的，能聊的。欢迎收听《加六 Pro》，我是龙马，我是老白啊，我是猫牧师啊，大家好，我是外面旅行者记》。哎，欢迎两位大家很熟悉的嘉宾啊，哎哎，那今天这两位在我们这个呃录音间，我们就聊点什么呢？呃，赞<战>锤，没错，我觉得也是、呃。并不是不，是你不管聊什么，总会
0: 发生一些好事儿。哎，其实这样
2: 就是，因为之前我们知道，我们不是已经在集合做过了这个 CRPG， 就是核心就是古老的 tradition a l 不管你怎么解释的节目，就做奥秘那一期。实际上后面还有很多准备，包括辐射老的辐射三部曲，并不就,就。听到开头音乐，很多玩家可能都很开心，但是、嗯、不好意思，今天不讲《冰封谷》游戏、嗯、啊，以后肯定会讲《冰封谷》、《博德之门》啊、嗯，但也不是肯定会讲，可能会讲，因为这些作品我们会挑出一些代表性的讲啊，<好>《博德之门》，还有包括大家就不是那么熟悉的《光芒之池》哦，以及什么呢？以及以后可能我们要在集合做的这个 TRPG 跑团系列节目，对，会相关的东西。这一期实际上是对 CRPG、TRPG 的一期节目的融合，我们讲什么呢？哦、我们来讲一个。不管是 CRPG 还是 TRPG， 在这个题材环节下，它可以说是最出名，衍生作品最多，<是>以及在目前就哪怕是今年也是销量最好的一个老牌传统主打项目就是什么？就是 DND 龙与地下城、嗯、（Dragon and Dungeon）、嗯嗯啊。这一期实际上也就是说是讲 DND 呢那、呃、更多实际上是要讲一下有关 DND 它的有限的试射以及。什么是试射、啊、？D D 的故事是什么 ？D D 是什么？甚至说，我们可以简单提一下跑团是什么。这一期节目总体来说是一个预热，也是对这一个大系列的预热、嗯
1: ，一个追本溯源。咱们未来要做,要做的这个跑团节目的一个序章。对，来介绍一下这个。哎、我们先来讲讲 D D、嗯好。好，那我们就不如先从这给这个最不熟悉的玩家，从什么叫跑团和什么是 D D、呃、开始来开始介绍一下、啊对。对，呃，讲什么
2: 是跑团，实际上就是我们公开公正的说我、嗯，我。就一年多前还在跟白老师做这个就辐射节目的时候，当时不是就提到了辐射 TRPG，、嗯、什么叫 TRPG？ 就是 table top role p l、er、a i n g game， <对>桌面角色扮演游戏。对，对就是它跑团本质是桌游的一种吧。种这个东西大家，但是我觉得今天再去赘述什么是跑团，其实它的意义非常小。为什么呢？嗯、因为今天和一年半，就短短这还可能两年不到的时间，对有有两年对,对是跑团，在国内的玩家群体，实际是突然间。
1: 增飞速增长，飞速增长。哦、这个飞速
2: 增长有多快呢？嗯、就是说，两年前我们打开哔哩哔哩，这个就是现在应该年轻人最最长就上的一个视频网站。是，哔哩哔哩上的跑团的视频，从两年前到现在，它的增长数量非常可怕。对，就是说，哪怕你是一个完全完全不了解跑团的人，你多多少少也会听说过，就是啊，有这么一个东西 ，T R P J 专门跑团概念。<是>说今天再去赘述跑团是什么，其实是意义比较小。但是我们可以给大家简单讲一下什么是跑团。跑团。本质上就是桌面角色扮演，它是在电子游戏还不是很，就是实际上我们那期讲讲奥秘的时候已经提过了，就它在电子游戏还不没有不发达还没有普及的时候，那我要想要去做一个角角色扮演游戏，那我该怎么办呢？于是就变成纸笔 game。嗯，跑团当年是有很多就是称呼的，就我们现在把它统一叫做 t r p 就是 table top role
3: playing game
2: 。当然，这个 t r p 还有另一个说法叫 traditional。对就是呃，所以你怎么理解啊？但当年还有各种说 pen and paper，P N P，P N P，pen and paper 尤其说是我需要一支笔和一张纸。当然，现在你玩游戏，我需要电脑。但当年就是我需要一支笔和一张纸，在<是>用纸面来勾勒出我对游戏的内容。那么谁来扮演电脑？需要扮演角色，就是一个呃 game master 对。对，当然在 D N D 我们叫做呃 dungeon master、嗯、啊，这个东西每一个不同的规则有自己的说法。待会儿我们讲你就知道，<好>就说是他。严格讲是桌游的一种，本质上就是说由一个玩家扮演城主，带领其他玩家进行一次角色扮演游戏体验
3: 。嗯，嗯而什
2: 么叫角色扮演呢？这个东西我觉得听这个名字你也知道是什么。玩过电子游戏 T R 就是呃 R P G 游戏 （Role Playing Game） 的游戏的玩家也都是明白什么叫角色扮演类游戏的。嗯、就是说，体验一顿，就是他我们说的装逼一点的说法是体验一个你没有体验过的人生啊。嗯嗯嗯嗯经历一段你不曾经历过的经历，一个你可能也永远经历不过、没法经历的经历，比如说《龙与地下城》的冒险啊，《奇幻世界的冒险》啊，《废土世界的冒险》科幻的哎，所以这个就是当年我们可以理解成最早在整体就是还没有到电子信息时代时期的人们对于娱乐的一种，就他对什么什么对于就是一种娱乐方式，嗯，桌面上的娱乐方式，这个就是跑团。嗯。而很多人听完之后，就是可能完全没有接受跑团的人的第一反应就是说：哇，那这个东西怎么听着这么……硬核啊，这么古朴啊，说它真的好玩吗？嗯，那你看现在的这个玩家群体，就对它的这个热衷度，我们就能看出来。跑团一定是有它的魅力所在的是，就它可能会真的比你想象的要复杂一些。比比如说，我们需要熟读一本规则书。是对，就什么意思？比如说我在玩，就举个例子，我在玩辐射二的时候，嗯，我打一枪打不打得中，这一枪打中没有，造成什么伤害是电脑帮我算出来的。对，但在桌面游戏规则，比如我们叫辐射也是有跑团，是有 T R G 规则的。对，对对我也是一个带团带了很多年的辐射的这个 G M， <是>就说。在桌面上，你打没打中，打出多少伤害，你自己得拿笔去把它记下来，纸和笔来算，来算<对>它是一个规则的，对，对只是在游戏中，在电子游戏中呢，是电脑帮你计算这个东西，在桌面上需要你计算。从这一个角度来讲，它是硬核且复杂的，但是它的乐趣也是无穷的，就是因为你脱离了电子游戏的框架，电子游戏永远是程序写死的东西，<对>你只能干电子程序让你干的事情，对，但在桌面跑单上，你能干出就以你的天马行空和规在规则的允许情况下，嗯、你能干。出。出更多你在电子游戏中干不到的事情，我就拿 D N D 跑团来做举一个例子，比如说，呃，你玩过《博德之门》，就我就玩过《博德之门》，因为《博德之门》是一个大家比较熟悉的游戏，就你玩过《博德之门》的玩家。或者说，我们再举个最简单例子，你玩过《龙》就是那个上古卷轴的玩家，嗯嗯嗯、在上古卷轴五里面，你一开始被奥多因打了之后，你的 m c 告诉你往那个门里跑。嗯嗯嗯嗯、你现在除了往那个门里跑，你什么都不能做，没有其他选择。对。但是要知道，上古卷轴也是有跑团的。对。而在上古卷轴跑团，如果我此时在上古卷轴跑团里，我遇到这个情况，我甚至可以选择。站在原地大骂奥杜因，然后被奥杜因喷死，那这是一种选择。我也可以选择原地挖个坑，<笑>把自己躲起来。我甚至可以往后跑，往哪跑？只要你和 GM 之间能够对于故事的衔接达成一致，嗯、那么你就可以做出你想做的所有事情，在规则的允许框架内。嗯、这个就我这么一简单一讲，大家就明白为什么跑团很多人热衷于跑团了。它的乐趣在于它的自由度。嗯，但自由度这个事情，回头我们在讲跑团的时候，我会详细的说，它的自由度跟大家想象的还不一样。嗯，但这些事情可能是以后以后或者很久以后的跑团节目，说不定也是不久。以后这个事情我没法给大家做一个保证啊。对，但是以后我会细讲。但是你可以姑且有一个概念性的理解，就是说跑团就是桌面上一个更加自由的角色扮演的游戏。嗯，哎,哎，这样的解释是不是就很清晰了？是，对，嗯，呃，那么除了讲完跑团之后，我们今天讲一个，就是我刚才也提过了，这个呃，这是一个没有什么争议的，在跑团游戏类型中最出名、是销量最好、是衍生作品最多。它确实也是作品的，不管是电子游戏改编，还是小说，<错>还是各种，它、嗯、确实是最多的，一个作品就是 D N D，D N D, D, D 龙与地下城
4: 啊，嗯、呃，龙与地下城是显然是咱们就是耳熟能详、非常清楚的，也可以说是这种呃跑团之祖吧，嗯、啊，因为呃确实就是别的所有的规则都是，就是也不能说万物起始 D N D，、嗯、但是确实也是 D N D。产生了之后，然后很多的跑团规则才慢慢的兴起
1: 。而且对电子游戏玩家来说，这个也是最熟悉的。呃，就是这样，就是每次
2: 我们这个话题其实是一个很有争议的话题啊，嗯、就是说谁才是 D N D 的鼻祖？这个事情我觉得就跟桌游没有鼻祖是一样。就是我们现在公认的跑团规则规则的鼻祖是那个，
4: 应该是叫链姐。对对。对但
2: 是 D N D 它实际上是把这个
4: 东西就是。推广开
2: 了，嗯、推广开了，嗯、然后
4: 也是从链甲过来的吧？对，是
2: ，嗯、呃，因为怎么说呢？就现在你能玩到的电子游戏改编，就是玩家最熟悉的，不管是规则还是试射，还是可能是以，当然这两年 CUC 就是这个《克苏鲁的呼唤、啊》，科苏呼唤这个回头再讲，克科鲁呼唤就跑团专题，我给大家细讲，但我这里给大家提一下，就它是依靠。这两年的互联网宣传而火起来的，它是一个是就是 C O C 跑团这些年的兴盛，它属于是一个新产物啊，就是当年最火的依然还是 D N D， 也是包括到现在它的销量也是最好
0: 的，跑团销量安是的，嗯
4: 呃，所以说 D N D 的这个作用肯定是就是它的地位和作用肯定是最大也是最这个明列明显的嘛
1: ，所以我们先讲一下它嘛，嗯
4: ，所以我们先先讲一下 D N D， 对，然后。呃，其实如果要细讲这种 D N D 的规则，或者说细讲 D N D 它具体玩起来什么感觉或者什么，其实可能还是不太那么有意思，不太现实，而且对，不太现实因<为>对，因为它规则书就就是俗称三宝书嘛，<笑>三宝书每本都得。就是新华字典、啊、讲跑团规则这样，我给你举个例子，我我最现在这两就是应该
2: 说今年最常带的一个规则叫、嗯、就是魔王领主的阴影，这个规则它是一个简版规则，我要给一个人讲清楚这个规则，我可能得讲四到五七 pro， 对对对，时间都过去了。<笑> D N D 比它还复杂，那我可能讲十七 pro 吧。就是规则，今天主要讲的也不是规则，<对>我们讲什么呢
4: ？讲 D N D 的这个世界设定，对，书设<吧>，这个有意思。嗯对，因为很多人其实了解 D N D， 包括呃，就是说，听说这个很多时候可能还真不是从跑团，可能是从游戏，游戏，呃，比方说冰风谷，比方说博德之门等等这些，是，然后从游戏或者有人可能从那种影视作品 ，D N D 啊，拍过一些电影，虽然就比较糟糕吧，动画片也有，动画片也有，我还看过可能是从这个接触的，然后从这个接触来，他可能就是最了解、最清楚的是他的这种世界设定方面的东西，对，啊，对本身。你可能玩完这个游戏之后，哎，你觉得这个游戏里头这世界挺有意思，但是你可能还不知道这叫 D N D。对我喜欢这故事，但是我喜欢这故事，不知道来龙去脉是什
1: 么。但恐怕很多人就可能像我一样，就是知道个大概，对，就是有精灵、矮人、什么胡子什么那样说。但具很具体的说，到底世界是个什么样的构成啊？很系统的这个东西，很多，还不知道人不多，对，没错。
4: 然后实际上 D N D 就是说，你看，呃 ，D N D 有很多作品，它有博德之门，然后有之前叫龙晶吧，有一个啊，对对龙晶，然后有异域惊魂曲，异域惊魂曲，冰封谷，冰封谷
2: ，呃，我看还有什么，还
4: 有一个呃，无冬无冬之夜啊，无冬之对对无冬之夜对，还还有那个龙影假人恩赖，呃，对，很多
2: ，包括后来还有一些，就是我记得前些年就是上古卷轴五出了没多久，他还授权当做游戏做的很撇，叫呃匕首谷还是什么。也是都就
1: 是哦哦啊，
2: 他的也是他最火的还是天就是这个就 CRP 是最火那几年起来的，但是到了现代传统就是呃为什么这两年提的少呢？是因为这个就是一个很很很大人的很大人的话题，是,是个笑话，就是说是他实际上是因为版权就是这个。呃，因为我们知道它为威斯制公司上市以后，各种版权问题，嗯、就是说我要做一个游戏，我要使用你的故事，我要求故事的授权，而威斯制它开的就是我们叫戏商叫卫生制公司，威斯制公司它开的这个授权费啊，天价哦，嗯、对于游戏开发商来说，在。这两年再去做 D N D 游戏的成本实在太过高了、哦，对，所以说你看现在很多游戏它都选择自立试射，比如说我们最熟悉的这个呃《永恒之柱》，前一期节目我也吹过它，《永恒之柱》。比如说，就就以黑曜石，黑曜石就当年的黑岛，现在的黑曜石，它都不再去做这个呃你。D N D 相关的东西了，甚至升软当年都不做，升软当年自己做的这个暗龙纪元、暗龙和世纪，他都对都不再做 D N D 东西，就是因为授权费的原因。啊嗯啊、但是我们他 D N D 的故事依然，他还是在往前推的，所以一些小公司愿意做他，但实际上游戏做的不好，这也是属于是一个时代的落幕吧、啊，嗯、你可以这么理解。嗯嗯、
1: 因为你 D N D 有版权费，但是奇幻题材这个东西是没有任何的版权。<对>关键
4: 你想，就是说什么精灵、矮人什么的，<对>这并不是你公司独<对><对>有的。对对对对，所以我说白了，我就直接超过你，也没法把我怎么样。对，呃。
2: 呃，所以 D N D 就是讲起这东西，就是说一个什么叫世界观和视设呢？就是说是这样的，一个一个跑团规则，往往它都带有一个视设。嗯 ，D N D 它的名字叫《龙与地下城》（Dragon and Dungeon）， 是。那么它的视设就是龙与地下城，就是一个奇幻的视设。当然 ，D N D 它本身的视设是一个很庞大的东西，就跟我之前讲战锤一样，它是一个糅杂了很多文化元素在里面的。是是是。甚至我们知道 ，D N D 的某一个视设里面，它的这个神仙里面还有玉皇大帝。
4: 啊，对对都有，它、啊、<对 S 2> 是个糅
2: 杂了很多东西的。嗯嗯、每一个不同的跑团规则后有一个不同的试射。那比如说巫师跑团，我们知道这两年刚就就这这个月刚新发售的巫师、哦、猎魔人的跑团，它的试射就是猎魔人的那个试射。哦嗯、那中古战锤的跑团，我们知道最著名的中古战锤、RP、r p r o l e Playing Game） 就是战锤中古世界观的跑团，包括 Games Workshop 自己发售的那个银塔，我们也可以把它大概扩为，就是说作为跑团的一种的话，它是。就是西格玛时代为试射的跑团，哎、然后 CUC 就是以科苏鲁的、嗯，对，就每一个规则它会有自己一个跑团的试射和背景，嗯、而 DND 它的试射是一个很有意思的点，它的一个基础试射叫什么呢？叫做多元宇宙，嗯，哦。呃，在这个多元宇宙呢，就是说我讲说，我有不同不同的宇宙，它是一个多元宇宙，每一个世界是一个不同的世界观，它都融合在一个多元宇宙里，哦、然后就给予作者去创作的一个基础。和万智牌很像啊！啊、呃，对对，<笑>很像。就是<笑>呃，而且
4: 这个还要值得一提的是说，说万智牌现在也已经纳入 DND， 已经纳入了。嗯、对，哦、<呀>呃，就是一最新消息，万智牌最新版本叫这个应该叫什么？峰会拉尼卡、嗯、是一个叫拉尼卡的世界，嗯、然后呃，它将在十一月应该是九号那个周末。嗯然后开展了一个就是拉尼卡的一个活动，其中一项就是拉尼卡跑团。
3: 对啊，啊、嗯，就是他他已经
4: 出了一个拉尼卡的这个<对>这个 D M 手册，然后让你可以用他万智牌的世界设定来跑 D N D。
2: 呃 ，D N D 经历了这么多年，我们说不管是二亿就，就就我之前有人跟我说，我都站出呢八亿这个亿是不是 edition 版本？就是第二、嗯、二版、嗯、三版、四版，到现在的五版。五版，嗯、它的一个整体试射，当然四版我们现在就暂且不提它，因为四版的试射改变很大，到了五版它就给捞回来了。嗯、就是在多元宇宙<笑>有不同的世界观，它实际上这个东西给予集体创作者，什么叫就集体创作？我在说战锤也讲过，就是不同的作家在创作时候。嗯对，给他一个空间啊！我说，因为我有无数个宇宙，无数个世界，那我就选一个世界作为我想要描述的故事。那么在 D N D 的试设里面，我们知道它有很多不同的世界，比如说最出名的就是这个费伦被遗忘的国度。被遗忘的国度，他为什么最出名？待会我们可能主讲就讲一下被遗忘国度，因为他试设太多了，挨个讲讲不完。咱们今天可以提一下，还有浩劫残阳。
3: 嗯
2: ，就是他的试设特点是什么？比如举个例子，浩劫残阳这个世界缺铁，他讲述了一个一群法师。作死把世界给弄得像末日一样，哦、所以叫浩劫残阳。在这个世界里面，因为当年高等文明就没了，现在这个世界人都活得很苦逼。他这世界缺铁，哦、所以你看浩劫残阳描述呢，面，个人都用的什么黑曜石武器，嗯、而金属盔甲、金属剑都是非常稀有的，啊、这是浩劫残阳。还有一些呃其他的试射，比如说。这个印记城，嗯，就是异域征我们知道异域征服印记城的设定是讲的是多元宇宙的中心啊。当然，这个设定在五一，我记得四亿把它给刨去，因为去掉了，对，五亿回没回来，我得查一下。就是说，当年在三亿还有印记城的时候，它是多元宇宙的中心，嗯，在这个中心有一个就永远不可能被击败最强大的人，叫做痛苦女士。痛苦女士，哎，呃，在印记城就是哇，多元宇宙任何人都可能在印记城出现，因为它是多元宇宙的中心。它做了这么一个大杂烩设定，是由这个就是胜负，我们知道胜负厨子。c o 他写的这个 m o u n 也是，呃，后来我们知道这个苦难一一气之潮，但我们知道游戏做的确实也不是很好。他的那个设定也是他写的，然后这个设定的游戏设定是克里斯阿瓦隆。这两天不是基本上有一篇他的专题文章，也是他，也是辐射的制作者写的。就是说你会发现，所有这些作者他们其实都是有彼此有联系的。那为什么有联系呢？这要要涉及到什么叫战役设定，就什么叫世界设定，它不是一个很。很玄的东西， oh. 本质讲就是它是一个作者的脑洞。对，这个就是。提到了说做什么叫做脑，比如说我也有我自己脑洞。我跑团，我虽然用这么多规则，我其实每次跑团我是有一个自己的一个世界设定故事。的、哎。可能有一天我脑子一热把这东西出版了，当然这个东西可能性很小，啊，因为写的不是很好。<笑>有一天我把我自己脑洞里面这个世界一个呃带有蒸汽朋克的奇幻故事世界，我把它写成一个试射，嗯、那它就是一本战役集。而 D N D 的这些所谓的世界就是一本一本的战役集，有不同的作者的脑洞堆砌而成的啊、哦呃、战役集。比如说费伦就是费伦就是一个。作者他自己的脑洞世界观的产物，嗯，嗯
4: ，呃，费伦他其实是这样的，就是最开始这个费伦说他。就是有一个说法说费伦存在的比 D N D 时间要、啊、对这个东
2: 西是作者自己讲的，
4: 对，哦、是说他是就是最开始这个人有这个想法，因为你、嗯、你知道 D N D 其实建魔法它也是受这个魔界影响嘛。对。然后费伦的这个作者当然也就是魔界等于是影响很大的很大一批人的嘛，嗯、然后费伦也是作者喜欢这方面的东西，然后他很早就开始构思，后来有了 D N D， 后来他又把这个自己的想法写成这种。就是规则写成就是刚才说的这种战役设定集，哦、然后被 D N D 收纳了，嗯、所以最开始它是这样的一个过程，呃，然后其实就是说刚才所说的，就是这些是什么意思？就是说咱们所玩的这一切游戏，嗯、所有的这个 D N D 游戏，其实都是归根结底，其实都是连在一块儿的。对。然后甚至 D N D 它有一些那种说官方短片集或者什么，会有就是说，比方说它有一官方短片集，就是费伦的最强的法师，然后和龙枪最强的法师，然后碰一块俩人要。较较量一下，或者俩人交流一下，对对对对其实就是满足一下，满足大家一个这种。就是、嗯、公战秦琼，对对对，啊、就满足大家这么一个喜好。其实啥也没写，最后。有关奇幻
2: 设定这个事儿，就是说，就为什么刚才猫木说不能讲这万物起源 D N D 呢？就是说，嗯、奇幻设定永远都是我每次在讲都要提一遍。它最早来自于我们各种神话设定啊，你比如说北欧神话里面的矮人的形象和我们现在熟知的这个大胡子矮个子，它其实还不是一个不一样，就是在当年各种奇幻的神话设定延续下来之后，在近现代小说家的艺术创作，呃，有几个很典型的，比如说就是魔戒，对，呃，当然我们也不能讲万物起源是魔戒啊，这个东西可能魔界的粉丝也不会同意这个说法
0: p N P 是最好的语言，是，对，就是老白你不要挑事这个就就是，然后由
2: 魔戒，包括后来还有什么龙枪。<对>就等一系列近现代奇幻小说把这些东西作为一个具象化，嗯、什么叫具象化？因为不同的故事都有不同的设定，就是我们都知道，如果要是没有《夜访吸血鬼》，吸血鬼也不会现在我们看到了这样啊，对吧？是是是就是他会、嗯、都会有一两个突出作品把它具象化之后有了传世影响，而 D N D 你可以说它是站在巨人的肩膀上做出了更更巨大的东西，啊，它又影响了更多后世的东西，而后来的作者在改编自己故事时候都会对它有一些细化性调整。嗯、那我举个最最典型的调整是谁呢？上古卷轴。《上古卷轴》它也是一个奇幻的故事，是吧？<对>但它的奇幻一个设定就是，这个世界里面很多种族它都是精灵演变的，对，啊、呃，它跟以往的奇幻故事就完全不一样了，对。所以说，不同的作者会在自己就是在写自己故事上会加入自己的思考，而 D N D 只是一个很，就是一个可能是对于我们对奇幻的最基础的理解，就是啊，这个世界有精灵有矮人，古代有龙，就是龙都在山里怎么样？它是一个设定的一个，嗯、对，我们可能是。最通俗的一个理解了
4: ，对，啊、最成这种系统化或者什么，<对>应该是说，<对>呃。就是 D N D， 它是把很多东西，因为你一旦写成规则、写成设定给人看了，它这个东西就就说获得一认可、认知度，或者说呃，对，就所以说在写成设定之后，别人再去看、再去理解，就照着你这来了对啊。所以说， DND 在
1: 现在这些游戏里，其实算是一个小通识的感觉。对对，大家都认。就是说，它就是
4: 等于给你们规范了一个这种风格吧。对，其实但凡总总结了一下，沾
0: 奇幻类的这个游戏设定，多多少少都会有它的影子。对对，
2: 嗯对，对嗯呃，整体来说，就那我们刚才讲这么多试射，就是他是怎么来彰显多元宇宙这件事呢？比如说，丁地他有一个世界设定叫灰鹰，灰鹰<姻>啊，灰鹰，出鹰是他
4: 最最核心的。对
2: 他灰鹰里面有一个很厉害的法师叫。摩登肯，摩登肯，对。对然后这个摩登肯他厉害到什么程度呢？其他世界的人在使用的法术都是他发明的，是因为他是个法师。<对>法师总是有那些穿越各种位面的能力。就当你变成一个特别牛逼的法师以后，你就能够做到穿越各个位面了。嗯、那摩登肯的法术就随着他的各种。云游而传到了其他世界，比如说你在博德之门里面就可以用到那几个很经典的法术，哦、摩顿肯剑啊,啊，还有什么呃欧就是欧奇路克还是欧什么、哦？对
4: ，欧奇路克，欧奇路克的冰封法球等等一系列
2: 。欧奇路克是另一个很厉害的法师，嗯、就是他在这样的一个多元宇宙框架下，就形成我们非常喜爱的 D N G 的这样一个基础奇幻设定，嗯、就是有一些各种各样的神仙创造各种各样的宇宙，每一个不同的世界里面还有这个世界自己独立的神仙和神和文明和信仰、嗯、等等等等。那么。严格的说，我很难给你讲说 DND 最出名的施设是哪一个，但是最为人所接受，或者说是大家就尤其国内观众了解最多的就是<对>。就是
4: 被遗忘的应
2: 该呃，费伦到了影响有多少？时间？他出的游戏也，哎，对，也多，对，多。当年网文，就老老一说，当年感觉好像很老式，其实没有那么老。啊。起点呢还是什么？但是白大师肯定到起点，起点，起点，最早的一批奇幻文章，对，全都是费伦，对啊，几乎全是费伦。而且就
0: 是当时，因为当时做就是奇幻网文创作这一批，都是从 D N D 的，就是这这波人，早年 D N D 这波人起来的。所以他就是以费伦和灰英的这样一个概念为基础，对，他去做这些东西，不像就是后来什么修闲流之类的，这个这个是很后来的事儿。
4: 对，嗯，这个我讲一下，主要是这样。就刚才你也提到摩登肯，就是季军。其实你知道摩登肯他是那个 D N D 创始人的角色吗？对，我知道，对，我知道，就是 D N D 的创始人，他叫这个呃，应该是叫什么 ？Gary 扎基克斯吧？对对，反正挺葛的，也是应该是08年的时候去世了啊。他是创始，就是写 D N D 规则的那个人嘛。然后摩登肯其实就是他的人物。对啊，他的这个就是最开始他写了规则之后，你得给他就是安排一个世呃世界背景，就是安排一个设定，要不然你说你不能就是凭空的去做，你你得设计一些神系啊，设计一些城市，然后弄一些这种就是我们说模组，就是弄一些小剧本让玩家去去玩对，然后所有的这些呢，其实都是根据这个就是摩登肯，就是这个呃加基克斯的。他的跑团经历，然后他自己的世界设定来， oh. 所以说为什么说灰鹰是核心的一个设定？对，是说就是 D N D 的这个规则啊， oh. 它里头的这个这些东西就全都是以灰鹰为基础写的，对、oh. 啊，然后其他的那些都叫扩展设定是啊，然后你刚才说的就是那些，就是说你看在这个游戏里头。呃，就是世界所有全宇宙的人都在用摩登肯的法术，是为什么？<对>就是因为他以灰鹰为基础写，所以他写这个规则的时候都写的是，对，就是、就是。就是他自己发明的法术，然后直接就在规则里写了这个法术叫什么“摩登肯的剑”、“摩登肯的豪宅”什么的，也就成了梗。他就是直接拿自己的这个名字变成一个法术编进的这这种感觉。
2: 然后费伦，当然费伦是其实并不是一个正确的说法，是费伦是这个世界被遗忘国度叫什么呢？他应该叫哎托瑞尔，托瑞尔世界叫艾博尔托瑞尔世界。这个费伦是艾博尔托瑞尔世界的一个主要的这个这这片区域对对地名。对地面叫费伦，您的另一边叫什么？叫做。极东之地卡拉图，它是一个东方、嗯、东方文文明的一个、嗯、一个诗社，在费伦是我们现在所有故事主要发生的地方，嗯、就有点类似于战锤里面的旧大陆啊，嗯、就是他这叫做费伦。在这个世界里面，他的作者当年脑补这个东西的时候，他甚至比 D N D 还还早，还早。还早嗯、但后来有了 D N D 规则，他替 D N D 去写的时候，他就在 D N D 的故事里面写了这个。被遗忘
4: 的国度，嗯嗯，然后他最开始写的是这个，就是我们这谈一个世界嘛，就要谈这个世界的一些特色是、嗯、啊，他和别的世界不一哪儿不一样？你说所有世界都是精灵、矮人、对。类啊，就他这个哪儿有不一样的？就是说他有这么呃几个比较重要的事情，第一个叫做就是魔法啊，就是这个世界魔法是一个跟别的世界不太一样。呃，首先先说一下，就 D N D 世界的魔法是分就是几种，呃，应该说就是它世界每个世界的魔法分这么几种，一个就是高魔法世界、中魔法世界、嗯、低魔法世界，就很简单。对、哦，经常听说啊，就是说这叫也经常在什么评论什么看人梗、啊、说什么这高魔世界、高魔<模>低魔<模>啊，嗯、哎，就简单理解就是说高魔世界就是这魔法应用的最广最多，生活中都都都在使，哦、就比方说你平常点灯。哎，魔法灯，魔法灯，哎啊，然后低魔世界就是地球中世纪，就是没有没有魔法，就是点蜡烛，魔法存在于乡野传说，就是有这么个事儿。然后是不是真的不一样？然后费伦它其实算一个高魔法世界
2: ，对啊，但
4: 严格的说，它又和高魔法世界不太一样。对，这就是它的特点，就是呃 ，D N D 里头其实魔法是分等级的，是啊，就是一到九级，就是和就是标准情况下是一到九级，但是你成为传奇人物之后，你能。就是放九级以外的，这就是扩展的事儿了。但是呢，费伦他的一个重要的特点就是他的这个魔法体系里头，里头有一个魔法女神。然后他费伦是神特别多，然后他这个魔法女神是他很重要的一个神。然后魔法女神他禁止费伦的法师放九级以上的法术。啊<对>。嗯而且呢，费伦还有就是一些特定的这种跟魔法相关的区域，比方说它有狂乱魔法区域，对，然后它有死寂魔法区域，是，然后这个也是根据它就是历史有相关的。狂乱魔法区域就是你在里面放魔法不一定出什么效果，嗯、你可能扔一火球，结果出去是一团花扑人脸。嗯、对对对啊，然后死魔法区域就是说你在里头放不出魔法，禁魔
2: 区域，对，就是这、哦、这
4: 个区域就没有魔法，魔法不在这块流动。然后他的这个呃，为什么会出现这种情况？实际上是跟他的就是费伦的历史是相关的。对啊，这也是他呃作者、啊、在就是加入 D N D 之后，呃开始写这个费伦自己的小说时候，最早去就是说引入或者说最早去让大家了解费伦的这个作品啊，也是他的这个作品最开始的主题，就是说他应该是叫《圣者五部曲》，是八几年时候，然后。这个圣者五部曲的这个内容主要讲的是说，呃，费伦有很多神，但是他所有神之上有一个就是唯一的主神，就是最强的神，叫 A.O.、嗯、啊，作者本人、
2: 啊、你可以这么理解
4: 。<笑><对><笑>然后呢，呃，所有的这些神都是就是 A.O. 统统,统领之下的，然后 A.O. 有一个记载神职和命运的石板，叫命运石板。嗯，有一天呢，石板被盗了。编辑长、嗯、黑板、啊、被拿走了，被盗了。<笑>然后这个事情其实是底下几个神，就是应该是叫死亡三神吧，哦、是精心就是策划的一个事儿，故意的弄的一个事儿。但是这个事儿呢，引发了一个问题，就是说，嗯，就是神之间纷争、哦、啊。然后 A O 也是发现这个情况，他认为。不对，就是说你们神不应该说自己就每天嗯，就没事儿成天互相打架，打打啊、你们应该是更去关心于你们的信仰，关注于你们的这些信徒啊，要关注世间的这种事儿。嗯、于是他就做了一个就是决定，就把所有神除了呃正义之神叫托姆吧，应该是<对>啊，除了这个托姆以外，把所有神。都流放到人间了，就是你失去你的神力，你就变成一个凡人、嗯。对，但是当然你可以跟人说我我神或者怎么样啊，就是你你就能等于进入凡间，到凡间行走。这个年代就被费伦的这历史称作动荡之年，或者叫什么呃，就是什么麻烦之年 ，Trouble Years， 动荡之年。你看动荡之年，这个
2: 在博德之门的开头不就告诉你说，当年这个巴尔在动荡之年流落凡间，生了。很生生的有点多，<笑>很多孩子，而且<笑>还不记嘴，什么都什么都生。什么都生，生都生对、啊、对
4: 。他这个事儿等于是影响了很多的博德之门后来的剧情，对对是。嗯哦、然后呃，在这过程中呢，就是神到凡间之后，有的神就呃拉拢自己心中有的神是自己单打独斗，总之就是到了凡间之后仍然在互相的去打
1: ，各显神通啊，各显神通。啊
4: 、然后在这过程之中呢。就有一些神被其他神给干掉了，干掉对啊，其中一个就是经常死的魔法女神。对啊，魔法女神其实在这费伦历史中就是被换了好多届，换了好多届被被被消灭过好几次。啊，魔法女神等于当时就被这个给就是另外的挑事儿的那几个神，死亡之人之一就给干掉了。死了就真死了是吧？真死了。对啊，但是他的这种就是世界的这种平衡或者说这种魔法的力量是一直永恒的。啊。他是真死了，导致了后来有这种死魔法区和狂野魔法区的一些事情。哦、但是在后来呢，这个有一个凡人叫午夜的一个魔法师，一个女性。嗯、然后她和就是小说内容呢、啊，这就是呃，她等于说集集结了一个冒险很强的冒险者队伍啊、呃，你也可以理解是玩家团、玩家,队玩家团就是小说中的玩家团。然后集合了这个队伍，消灭了那个就是死神的那个其中之一。啊、然后后来在这个命运石板找到之后。这个午夜，呃，被就是 A.O、哎、选中成为新的魔法女神、哦、啊，嗯、但是她自己不愿意。他不想成为魔哈女神，但是后来他意识到一点，就是只有自己成为了魔哈女神之后，才能去和其他的这些邪恶的神去对抗、嗯、啊。所以最终他还是接受了，就是他成为了新的魔哈女神啊。等于说魔哈女神变人了，但是呢，他还继承了之前魔哈女神的名字，就叫密斯特拉，对，叫密斯特拉达达。呃，说是为了就是说不让自己的，就不让原来魔哈女神的这个信徒出出现这种混乱或者所有
1: 这就是干这个活的都叫这个。对，然后这里有一个
2: 费伦的基础设定，就是说神是不能随便下凡的，啊啊，神和凡间是有，就是神对于凡间的影响更多的是次于什么是拉拢信徒，分享神力，神是有神职的。实际上，你可以理解每一个神都在给 A.O. 打工，就是在帮他干活来维持这个世界的运作。不能
1: 擅离职守，离开你的岗位。首先
2: ，神下凡是一件是几乎做不到的，神是是禁止的，是被主神所禁止的。然后，他们能够影响，就是用通过自己的神力来影响。实际上，他不能干涉某一个人，就是他无法去直接干涉具体到哪个个体，具体到每个个体命运。但是他能够把自己的神力分享给每一个人。对，那么好人有好的神，就有坏的神；好的神就有好的信徒，坏的神有自
0: 己的坏的信徒。对，那
2: 么。互相之间都会有自己的势力，彼此的的这个对抗，这就是 D N D 它的一个，并不,不只是费伦，是整个 D N D 它的一个故事的一个基础基调。哦、而且之前我也在讲说，不同的作者在写不同试射的时候，啊、呃，当然这个话可能有点奇怪啊，就是说一个试射好不好玩，基本取决这个作者本人的审美和他个人能力。嗯、那,那我们可以看到这个费伦的他这么多年他悠久历史，就是说他写的这个技术设定，你说有神有人。那么他写的很好，所以这个故事也很有趣。而所谓这个动荡之年的故事，它的趣味已经趣味到了，光动荡之年故事所后续引发的一切的各种。后续的怎么讲呢？推波助澜那效果，就光这简简单单每一个效果都足够写成一部小说，是啊，这就是一个很优秀的设定。嗯、
4: 就比方说巴尔王座、嗯、对吧？巴尔王座，<对><对>巴尔王座其实就是说是巴尔的这个在凡间行走的时候他留的子嗣画像。就是,是巴尔是这样
2: ，巴尔就是博德之门是怎么回事呢？就是博德之门，我们知道博德之门是应该是。C R P 这的一个，当年我现在，你说吹他说最优秀，其实你吹
0: 吧，可以啊，吹一下，我觉得他也行的，就
2: 是 C R P 年代相当优秀一个作品。代表作吧，他是讲什么？就巴尔当年落在凡间之后呢，这根脑袋很好使，对他脑袋好使什么呢？说我迟早这个事儿，迟早有一天完，要结束，要结束，
0: 我还要回去，
2: 我还得回去，而且呢，就是他也巴尔要预见到自己可能会会死掉，他他有预见，那我怎么办？我想个办法，什么办法？全世界留种。啊、呃，我不是没有神力了吗？我，我但我神格还在啊。嗯、我留下来的所有的种全是神之子。对，多年以后，只要这些神之子他们互相搞点事情，我终究能够复活。对，哎，这个人就脑子很好，然后就有了博德之门的故事。对、嗯，而、啊、博德之门的主角就是巴尔之子其中一个。哦<对>。嗯啊，这就是博德之门故事。就是其他
1: 人，你们打打杀杀，他就认准了，我就专注于生孩子，以后有用。当然，这个事儿还有点厉害，我不能不说，就
2: 可能作者当时有没有想到，对，就他生的还真真有点多，而且跟什么人都生什么。但
0: 是你就看，就整个博德之门里边，全都是这个动荡之年的细枝末节的这些影响。
2: 三刀一是那都是博德之门都是动荡之年多少年，多久以后了，非常非常久，是非常久以后的事就是这么一个特别奇妙的故事。然后，呃。在整个这一切故事，大家能否听明白？这个就是费伦的世设呢？就是说，它是一个告诉你的这个世界是如何运作的，以及世界是什么样的。那么，在费伦这个整个的世设里面，还有各种各样不同的国家、文明，大大小小，它还有一些很独特的设定。比如说卓尔人。嗯，哎，卓尔人也是他的一个很独特的设定。他的我们具体这么讲，就是卡拉图，我们今天先不去讲他为什么。卡拉图
4: 没有怎么设计他。呃，卡拉
2: 图只有一本书，在三 R 和二 E 年代有这么一本书，叫做《极东之地卡拉图》，讲述了那边啊有就实际上就是中国，其
4: 实就是一设定集，就是中国文明
2: 、日本文明、印度文明，写了一
4: 些职业，写了一些怪，没有什么特殊的。然后因为因为我们
2: 知道这个。日本文化的这个软文化传播非常的广，你知道了《博德之门》里那么多武士刀，还有各种来自卡拉图的人，但实际上卡拉图的具体的角色啊，什么的是很少的，角色和故事、呃。所以大部分都我们还是讲费伦，在费伦呢有不同的国家，还有不同的几个商出名城，比如深水城、安姆等等等等,等,等这这些这些国家和城池，然后不同的种族精灵，精灵呢。在费伦的世界里精灵并不是一个很完整的，就是那种不像是我们这上次讲奥秘的时候，它是个国家。在费伦世界，精灵会散落在世界的各个森林、丛林各种地方。它是一种类似于，<笑>你说游牧民族其实也不对
0: ，不是游
4: 牧，隐居吧？隐居者隐居吧？隐居者。隐居吧？把矮
2: 人呢会有自己矮人的王国，对，全部都在地底，会有一个一个也是散落在各个地方。嗯、而且费伦它的一个最大特点是，它没有说那种特别特别牛逼的王权。啊，他的国家都不是特别大，他是,哦、他是很小小城，就是
4: 这种城邦式的。哎，对，这其实是费伦另一个特点，就是费伦有一句话叫什么“传奇多如狗”，对对，什么巫妖遍地走，巫妖遍地走，走就是说费伦写的。各种就是他的各种那种国家或者说城镇的政权，嗯、都是以这种强人强人政治，对强人政治就都是以最强的一个人<对>然后带领，<对>其实高速迭代，这可是高，速
0: 很<对>像就是中世纪的城主。然后这个和那个作者创作也有关系，对，就是拿那费伦作为背景创作的，他要选择一个起点。<对>哎呀，这个人写的牛逼，对，狂骂酷拽，但是他只是一个城
4: 城主，哎，对，因为刚
2: 才讲了，因为神对于凡间的影响只能通过于信仰的方式，就他。当然也有大事件，往往都是一两个神要搞事要搞下来，嗯、但是大部分时候，因为神对于凡间影响是不能直接的。那么人类、凡人啊，精灵也是凡凡胎的一种啊，对，嗯、就是凡胎的人才是这个故事的主体。那么就发生各种各样的事<是>比如说。因为它是城邦制和小国家，那么每一个国家都会有自己彼此的英雄故事。对，就是每一个国家建立，你会看它的往往背后都可能是甚至是一个宏大的模组，甚至拿来做游戏、写小说。当然，细不细化呢，是作者看作者心情。嗯，啊，在这整个这些无数的英雄传说和故事中呢，最出名的就是黑
4: 眼精灵、黑山精灵、崔奥斯特、崔斯特
2: 、卓尔人是费伦世社的一个
4: 特点、特点、特点。但其实卓尔就是卓尔就是黑眼精灵嘛，但是他其实。最早并不是费伦里头的、这个，对，这个这个就是他最开始并不是第一次出现在费伦里头，哦哦就是他第一次出现并不是费伦，他是出现在灰鹰里面。对，就是说所以说为什么灰鹰是比较核心的，就是很多东西其实是灰鹰定下来的
1: 。那黑暗精灵这个，它就是说、这个、这个种族的形体、外貌啊，和一般精灵有什么有什么区别吗？
4: 对，呃，最主要的一个特点就是在 D N D 的设定里面，哦、呃，应该说费伦他的设定里面，黑暗精灵它就是黑色的精灵。他的皮、嗯、就是是肤色。是那种漆黑的，对，就不是不是说黑人那种棕色或者什么，它是完全是黑色，血黑，夜色，夜色，血然后然后，但是他五官什么还是那种欧欧洲的，就是白种人的五官，长相还是长相长相还是精灵的长相，形
1: 状上和精灵还是一样的。对，然后他是
4: 黑色的，就是皮肤完全是黑色，比如白色的。黑色可以找张图，哎，大家看一下知道。那这个设
0: 定在就是各种就是暗精灵里设定还是比较极端的。对对对对啊！
4: 但是确实他是最开始有他，其他的人可能觉得。这个审美不太能接受，太狠了，是吧？所以，比方说魔兽改成了紫色的，然后日日系一般都改成那种棕色，棕色，棕色。对，然后像黑粉
0: 小姐姐是吧？对，所以
4: 他是真的是完全是黑色的，确实也是比较。然后眉毛什么是白色的？然后眼睛是红色的，对，头发、眉毛、体体毛吧都是白色的，对，它是这样。然后，呃，黑眼精灵它。嗯，本身就是说费伦，这要说到就是费伦本身的一个设定，嗯、呃，就是最最早的时候，费伦它也是、呃，并不是所有种族都在费伦里头，呃，就是、说和之前的这个就是多元宇宙是相连的，嗯、呃，费伦也是。最开始有些原生种族被称作，就是应该叫创世五大种族，包括龙，包括这个呃人类，然后包括它的一些怪物类的种族。但是最开始精灵其实是有一种说法是从别的世界，对，对就是通过传送门过来的，嗯。啊。然后在这个通过传送门过来之后，精灵就是有黑暗精灵，就是当时可能也不叫黑暗精灵，就是有这个很多精灵的这种王国精灵的势力，然后之间发生战斗。然后，其中这个黑暗精灵这一边，就在他们这个当时女神也不叫罗斯，在他的这个带领之下，然后攻打其他精灵，特别当当时他就是形势特别残忍。但是在就是大规模战争发生了之后，就是终于是有一个决战的时候嘛，他们的这一波精灵是被这个精灵的主神给打败了，然后他们被放逐到了地下，然后成为了现在黑暗精灵。对，而且也有一种说法说，他们之前。就长这样，啊、嗯呃，就是说在当时打仗的时候，其他精灵就说他们什么面黑心黑，就是说脸也是黑色的，嗯、然后心也是黑色。但是另外有有一种说法，说是。打败了之后，然后对方的就是精灵的神科尔龙下了一个诅咒，让他们变成这样，剥夺了他们的啊，被剥夺了外貌。就觉后来好
1: 多作品其实这个这个设定有很多这个参参考借鉴。对，然后巫师就颠覆了一下，人是从门里过来的，然后那个精灵是原来有的，对，或者是魔兽里那个黑铁矮人就和那个暗精灵很像，被打到地下去，然后
4: 应该说有很很多作品都是有这种两个种族打一个种族，其中一部分被贬黜了。上古卷轴里
1: 老滚里边暗精灵就是受到诅
0: 咒，对啊。
4: 呃，在费伦里头，他等于是，嗯、呃，应该说就是通过小说，对，把这个卓尔这个种族一下写的特别活灵活现，<对>然后特别的生动。嗯、呃，因为小说，呃，不同于这个战役设定集，小说中会描写他的日常生活，对，然后描写他的各种各样细节，对、嗯，然后就把他写的特别活，然后一下就立体了出来、嗯
2: 。没错，呃，卓尔人他是为什么说是他是一个重点呢？是因为他描述了一个非常非常著名的设定，就是那个黑暗之城嗯。呃，卓尔是生活在地底下非常深的地底、嗯
4: ，叫幽暗地狱。幽暗地狱。他甚至有一个名字叫幽暗地狱。对，然后好像灰鹰，他也叫幽暗。地狱。对对，他他、啊
2: 、他生活在这个城里面，这所有人都兴奋，一个非常邪恶的女神，叫朱后罗斯。嗯，当然，这个人在这个神在四亿之后会有新的设定，但我们今天不再其他，我们先讲当年这几个小时最火的时候的设定。嗯、呃，在朱后罗斯是邪恶女神，她要求自己的子民之间。用各种邪恶献祭等等一切方式来取悦他，嗯、所以黑暗之城是一个很残酷的城。这个城镇里面盛产奴役、奴隶制。黑暗精灵是贵族，他们奴役地表上的任何种族。
4: 嗯
2: 、然后他们还和那些最邪恶的种族打交道，比如说夺心魔。对，在这个城市里面呢，他们是一个一个大的家族，家族的掌权者都是女性，因为他们是一个母系社会。嗯嗯嗯女性都是最强大的牧师，就是诸侯罗斯的牧师，然后他们也用了非常厉害的法术、施法能力。嗯、在这样的这个，在兴奋诸侯罗斯获得诸侯罗斯的神力的同时呢，他们做各种邪恶之事，互相内斗，互相这怎么讲呢？这个应该说，呃，彼此之间都是在一种随时在暗算、勾心斗角、斗角暗杀中，哎，啊、这样的中就互相之间就是彼此干这种事情来取悦这个邪恶女神，来获得邪恶女神更多的青睐。嗯
4: 但其实诸侯还是一个特变化无常的，对啊，诸侯
2: 本人就是一个很、啊、很喜怒无常，<对>他可能今天不开心我就弄死，就就就他的弄死也不是直接弄死，就是说我把一个人我赐予神力，把他变成一个怪物，然后把他家族的人都杀光这种，嗯、然后整个这个幽暗地狱这个。这里的家族的迭代速度其实也很快，其
1: 实像奸奇啊，对,对，有一一
2: 点，点感觉，就是他之后罗斯他是很邪恶的，是吧？但是，在 D N D 早年，老萨萨瓦多就是这个，我们一说到这个，就是这个这小说，因为最早就是《冰风谷三部曲》的小说，他当时描述了一个主角叫崔斯特，就是卓尔人黑暗精灵崔斯特。我们刚才讲的黑暗精灵是个邪恶的种族嘛？老萨在小说中提了这么一个概念，说在这么多奇幻种族中。有邪恶种族？什么叫邪恶种族？邪恶种族就是他的说法是，刚生下来的，你从这个种族生下来的婴儿就能看出他是不是邪恶种族。胎里坏。如果一个婴儿生下来，他就是在不停的蚕食与攻击他人，那么这就是一个邪恶种族。他、啊哦啊、是用这种方式来解释，当然这个设定后续其实没有再多提了，嗯、因为越来越多的反英雄出现，他这个设定就这
4: 是一个就哲学范畴的事畴就是说人是骨子，就是天生这坏人是天生坏还是后天影响的、嗯？但
2: 是他说的卓尔人并不是天生坏。哦，主二人是因为他们命运所限被诸侯罗斯所控制，对，嗯、每一个人不得不走上邪恶的道路。嗯、哦，而崔斯特本人就是一个，他是一个什么？他是这个家族的一个，呃，很在一场战争中生下来的一个儿子。他是本来是就是通过献祭这一个男孩，献祭这一个孩子获得诸侯的力量来打赢一场战争。嗯，嗯但是没有想到的就是结局是什么？这个孩子生下来是并不是一个女孩，而是一个男孩。怎没有献祭成？嗯，这个男孩就成了这个家族，那个家族叫多登家族的，嗯，小儿子。嗯，而崔斯特生下来，他这个人就和别人不太一样。他继承了他父亲，他父亲也不是一个特别特别坏的人，因为我们知道，在黑暗精灵的社会里面，他是一个母系社会。嗯，在母系社会中呢，男男人是没什么权利的，地位比较低。地位非常。低。
4: 其实可以是一种高高级奴隶，高级奴隶和高级奴隶对
2: 。但如果你要有施法天分，哎，那还好啊。你有施法天分，可能会成为这些女祭司的。这个助手就黑暗精灵还
4: 是比较力量至上的
2: ，就可能你还就是地位会稍高点，对，稍微高点。你要是一个没有多少施法能力的人，因为我们知道在费伦的世事里面，施法能力其实是一种先天能力，对，后天可以培训，是可以培训的，但是后天培训出来人基本上也就那么回事吧，就是肯定是先天有施法，绝对的上限，哎，就是就是他会更强。呃，崔斯特他的父亲就是一个武技长，就是黑暗精灵家族的一个很能打的一个。就是武级长战士头呗，战士头，战士头。他本身其实也没有什么地位，
4: 就是应该叫战士教官吧。战士教官，哎，武级
2: 长。这个人本质上不是特别坏，但他在黑暗精灵这个无数的这种呃熏陶、勾心斗角、勾心斗角他武级长呢就是也没有办法
4: ，就全就是那种士兵吧，就是我我都是执行命令，执行命令，然后我也没有什么想法。为了
2: 生存，这个崔斯特生下之后呢，就是他父亲抚养他长大。而这个时候，他的姐姐，他有一个姐姐，当时还不算很很恶毒，也对于崔斯特。成长的给他
1: ，啊、他们母系时候还知道父亲是谁是吧？啊，是的，啊、嗯，就是他的这个就还不是走婚，啊、谢谢。他这个姐
2: 姐呢，至少还不是。因为他
4: 家族比较重要，<对>他看重的是家族。他
1: 当年他的姐姐
2: 还不是很恶毒，在崔斯特从小的时候呢，就他的两个姐姐，一个很恶毒，一个还不是那么恶毒，嗯啊，在、哎、他从小的时候对他的教育还勉强不是那种很恶毒的教育，就告诉他应该要自己保护自己，怎么样嗯、然后且他父亲教导他，就是叫他战斗。他的父亲一心向往我要离开这个鬼地方。我真的难以再忍受这个黑暗精灵残酷的命运了。我不想成一个恶毒的、每天以杀人为乐这种一个人，然后就偷偷的潜移默化给崔斯特教导他的很多东西。嗯，而崔斯特，我们说就是崔斯特的故事，你可以理解成在一个邪恶的、强大的邪恶种族中的一个异类。这就是后续很多龙傲天小说的套路的一个对对对一个怎么说开山哎不能叫开山吧就是一个一个发扬光大一个发扬光大一个范式。他在从小上他就崔斯特跟其他人都不一样。就一开始他很信任他的一个兄弟，结果在一次五 G 比赛中，他的兄弟用阴险狡诈的方式击败了他，啊、暗算了暗算了他。嗯、然后正常的黑暗精灵在这个时候就会变得，同时也会就是学会了阴险狡诈。但是崔斯特因为在长受这个教育中呢，他一直不肯成为一个很邪恶的人，嗯、于是他呢就在第二年的五 G 比赛中用同样阴险狡诈的方法击败了他的兄弟。嗯。但是他本人却对此表示了鄙夷，认为这并不是一个，呃，对，对嗯、我觉得还是应该像一个，但是他的父亲就很害怕，他的他老爹真的很害怕，嗯、说老爹说完了，我把我儿子教成这么个人了，这
4: 以后在这,、嗯、这我教成了一个坏人，我
2: 教成坏人，这以后在黑暗精灵，这人肯定死得让弄死。嗯嗯、对，但是他实际上他的父亲和他姐姐两个人对他的教育，最终造成结果就是造造就了崔斯特这个人，嗯，没有让他变成一个恶人，嗯,嗯，所以崔斯特他的阵营叫做混乱善良。<对>我们知道，就狄仁杰》它有九宫格，但这个九宫格，今天我可以公开在节目里说，它，你千万不可不能照去套别人，就包括刚才讲低模高模这个设定。全都、嗯、不知道拿，这是很 KY 行为，很很很弱的行为，不要这样，因为它只仅限于 DND 的故事系统啊。嗯、因为甚甚至后来 DND 自己的作者都觉得这个九宫格其实有点傻。嗯、
4: <就>后来他有四版，好像把这九宫格还改了、哎。对，五版是这他有
2: 人觉得很傻，因为现在大部分人、嗯、大部分跑团规则不再用这九宫格设定，嗯、因为人性是复杂的，对、嗯，不能简单给他做立场。嗯。呃，但他有他的道理，他之所以写，肯定是有他道理的。他是如果你简单拿来评判一个人，他绝对是有道理的。嗯，嗯崔斯特他是一个很混乱善良的人，就是说，因为他从他并不是一个很坚守某种秩序的人，他只是我遵循我内心的善良。是，嗯、那么《冰封谷三部曲是》是崔斯特这个作为主主角登场小说，由 R.G. 萨尔瓦多写的。萨尔瓦多写的故事当年写的真的很好。嗯，就这本小说，我推荐大家如果有机会能能拿到的话，就是网上现在要有一本，能能但是。呃，反正是都能找到，一定要读一下。这小说写的非常好，就是作为奇幻故事，绝对读完之后对你奇幻故事的阅读量是一个很大的补充。嗯，《冰封谷》讲述了就是当年崔斯特已经离开了黑暗地狱，离开、啊、都讲了他离开黑暗地狱，成为一个凡人之后，他在一个来到一个这个费伦市的冰封谷。冰封谷对、哎、
4: 冰封谷其实是费伦的一个，就可以说是俄罗斯那种，哎、就是一个特别偏，然后地方全都是那种战斗民族的那种地方。对对对冰。冰
2: 古他的试射的第一句话就是，在冰封谷，弱者是活不下去的。对、嗯，这里的怪物也是最,差也是最屌的，最最最就是连这里的大地精都比其他大地精要猛那么一点，因为在天寒地冻这种集体都是
4: 俄罗斯战斗机、嗯。然
3: 后甚
2: 至这里的就证明啊，每一个人都是比就南方诸城啊，就是他这个南方诸城就是一个很繁华的地方的，人都要剽悍一点。对对、嗯，嗯、而崔斯特因为。他作为一个黑邪恶种族，全地面地表上都知道你黑暗精灵卓尔人就不是好东西，是啊，见你就要砍你。那崔斯特自己肯定是没有办法在这种城市里面混的，然后他就来到了极北之地，嗯、就是这个就是这个冰<风>呃冰封谷这个地方，这个嗯、在这里呢一开始也没有人接受他，啊，大家也不接受他，但后来他随着自己在这个地方的一系列的善行善行吧，英勇的行为，最终、嗯、成为被人接受了。当然在这之之前，我们在冰封谷小告他是一个梅利山的游侠。嗯，梅丽山是叫梅丽山吧
4: ？好像是，但是我可能是说错，就
2: 是她是森林女神。嗯，森林女神的游侠那时候她，她她从不信任、不信仰诸侯罗斯，变成了森林女神的游侠以后，就是森林女神的游侠，绝对是善良人才能干的。就森林女神本来是个善良的神，嗯，那她是怎么成为游侠呢？在冰封谷里其实没有说啊，只是说她就是最后成为了梅丽山的游侠。那同时，她作为一个森林游侠，同时又作为一个好人，慢慢就取得了冰封谷本地居民的信任。嗯。嗯，那么最后他就最终在冰封谷这里通过一系列善行帮助，因为冰封谷的野外怪物非常厉害，一个叫雪猿的怪物，嗯，雪山猿猴这种，你玩过那个拔刀之不是，反正上古卷轴你肯定知道那个长那么大的东西，就差不多那类东西，当然不是一个东西，雪人呗，雪人，大雪人，大雪怪，然后他帮助各种商队通过冰封谷干了一系列事情，最终在。这里打下了一片名声、嗯、啊最后就被本地人所接受。嗯、而他的故事远不止如此，就是冰封谷只是故事的开头，后来还有一系列故事，最终他的名声远传整个费伦大陆、嗯、啊后来以至于南方诸国的人也会接受他，甚至在博德之门里你都会遇到他。嗯、对啊，然后在崔斯特的这个故事，就是冰封谷的设定里面呢，他最终就是到了冰封谷，就到了冰封谷的三系列故事。呃，所以就写《冰封谷》这三部小说，而《冰封谷》的小说之之后发售了以后呢，又发售了那个《故土》，就是讲他是怎么从黑暗地域出来的、哦、啊，这一些故事，包括他是怎么遇到自己那些伙伴，包括野蛮人沃夫加，嗯、包括那个矮人啊，包括他那个那个那个矮人的女儿，这些人他是怎么和这些人组队的，会在这个小说里面想讲。那今天我们就不去主动剧透他了。但《冰封谷》这部小说后来就。讲了一个很大的故事，这个故事横穿了整个《崔斯特》故事线，就是这个碎魔晶、嗯、克林尼星盆。嗯，哦、
3: 嗯
2: 这个碎魔晶是一个远古邪物，谁拿到它就会被它吸引，被它堕落。哪怕最邪恶的人拿到它，都很容易被它吸引，因为这个东西很会探寻你人性中的弱点。嗯，而。柯林尼新鹏碎魔晶这个故事讲是有一个法师拿到了它，就干了一系列坏事，而这个碎魔晶最后一路流流流,流等等，就是这个小说一步一步写，甚至到最后还有各种其他的人，比如说杀手文崔利，呃，所以但这个小说我们这里不就不做赘述了啊，呃，但是我们要仔细讲的就是有关整个就是这个费伦设定的一些其他有趣地方，当然这个。冰封谷是一个部分，然后冰封谷的游戏，当冰封谷的游戏和崔斯特就没有什么关系了，嗯、他就是讲的另一群冒险者在冰封谷的一系列冒险，是冰封谷的游戏。回头我们会在做单独做游戏的时候就讲
1: 它。好，嗯，那
2: 么在这个就是我们说，呃，费伦还有些什么好玩的设定呢？嗯，还有其他好玩的设定，比如说他后来讲在就是崔斯特的小说里面又提到另一个神叫做拱德，嗯、啊，这个拱德叫公益之神，嗯、那这拱德的教徒就有点厉害了，拱德教徒说。首先，龚德他不给自己的教徒搞什么魔法魔法装备。龚德说：“我叫工艺之神，我的教徒也应该是工人、啊、科学家，<好>他们是研究者。”后来，龚德的教徒发明一叫做发烟药的东西，实际就是火药啊！哎、呃，所以说有因为有了龚德，所以说整个费伦的市市社在后来又带了一些蒸汽朋克味在里面，有火器出来，有火器出,出现了，等等等等，等等就是说我们在讲一个。试射等等，在我就说在讲一个世界设定的时候，他这些所有的边边角角元素会出现在每一本书里。呃，有关费伦翻译出来的小说，除了就是这个呃崔斯特以外，还有一个就是那个牧师牧师五部曲，嗯，讲的是那个呃凯利德的故事，就是、嗯、呃牧师凯利德，他跟后来这个牧师凯利德这个人物又和崔斯特的故事有联动，又有了后续的小说。哦、嗯，然后除了费伦，还有叫伊尔明斯特的，伊尔明斯特，伊尔
4: 明斯特。<对>嗯就是因为说费伦两个特色，一个是魔法，一个是这个黑暗精灵嘛。嗯、然后伊尔明斯特等于正好是补全了魔法的那部分。对、哦、啊，伊尔明斯特他就是费伦的最厉害的法师吧？哦、啊，可以是这么理解。然后呃，有一个就是玩家之间的戏称吧，就管伊尔明斯特叫一二三四五。这是来自于他，就是一个是说他的这个发音，另外一个是来自于他官方的数据卡。对，你就听他的这个这个职业啊，就是一级战士，二级的盗贼，三级的牧师，然后二十四级的法师，五级的大法师。对啊,啊，就是你就听这个什么乱七八糟的，又是战士，又是盗贼，又是法师。这个就是一看就是人生经历很丰富，背景很多，能写很多。<笑>对，伊尔明特最开始他是一个就是说牧羊人的一个一个孩子，但是后来发现自己好像是一个国家的王子的，然后经过一系列的试炼吧和冒险什么等等的，成为一个大法师，最后成为这个就是之前说的那个呃魔法女神米斯特拉的一个选民，<笑>就是他的一个就是等于说神<干事笑>神给他的一个给他的一个。加持的过的一个这么一个人， oh. 他等于成为这个世界上最有名的一个法师。对、oh. 啊，对呃，其实他后来也跟这个崔斯特什么的故事都都都会有的，因为你都是一个世界的
2: 。呃，伊尔明斯玩过《博德之门》游戏人肯定熟悉他，因为按照《博德之门》设定里面，你就是主角的父亲，就格利安对，是伊尔明斯的好朋友。嗯
3: 哦，
2: 呃，而主角的那一些命运都是伊尔明斯一直在路上偷偷的帮你，但实际上我觉得没帮多少。对， oh. <笑>就是他。整个你现在知道为什么就费伦这个世界这么好玩？就是说，你每看那本小说，你都能找到自己曾经在游戏中或者跑团中有关相关的经历。对，那另一方面，这个费伦它还有什么好玩的地方呢？就是说，每一个 D N D 设定里面都会有各种神奇的武器装备、魔法道具，这个也是玩家津津乐道的一部分。那比如说，我们知道崔斯特最无知名的两把武器，<对>一把叫闪光，嗯、一把叫。兵王
4: ，啊兵王，
2: 对，就是是两把魔法弯刀，就他这里每一个英雄都会跟那么一两个魔法武器有关，而、啊、这两个魔法武器都会有他自己很有意思的故事。这些魔法武器在整个这个小说中都会有自己所所,所怎么讲呢？它有很重要的重要的位置，啊、位置比如说那个沃夫加手上的那一把锤子<对>是他的父亲、就是，就是亚就是崔瑟的那个队友那个老矮人国王给他打造的。当然、嗯、这个他这个为什么说一个矮人的儿子是一个野蛮人呢？这是一个收养的。打造这里头也是很有故事，很有故事啊！一听就是故事，然后打造一把战锤。他所
4: 有的这些武器，包括那个兵王，包括这个锤子，其实都在小说里头是一段挺史诗般的一个冒险。哎，
2: 说他把这个锤子，这锤子有什么特点呢？我扔出去这锤子可以飞回来啊！雷锤
1: ，雷神之锤，并没有什么，并没有什么特点，感觉。就
2: 是这些东西都很有趣。对，他还有一个趣味点在哪呢？就是说，刚才我们提你说一二三四五，他的等级怎么这么这么奇怪，是因为在。D N 的这个故事里面，那<是>就到了三亿的。嗯，他说是这个，就我们永远知道跑团规则乐趣，就是说他永远会用数据构建一个世界。我讲了很多次，就是为什么我之前老在说，就是贝塞斯达接手辐射以后，他的把数据构建世界这东西丢了以后，就失去了乐趣呢？因为在传统 R P G 游戏里面的数据构建世界，意思就是说我一个角色的数据，它绝对是有意义、有理由的。对，嗯，嗯而在 D N D 的故事里面呢，每一个角色他的等级就代表这个人的人生一段经历。对你比如说崔斯特，他还不光是游侠，嗯、哎，他还有战士等级和狂战士等级。嗯啊，为什么因为啊，说崔斯特一开始他不是作为一个战士训练自己的吗？嗯、他父亲把他训练成一个战士了。嗯，然后他出了出了幽暗地狱之后，就是他在他出了这个暗夜精灵城之后，在地下探索那段时间，曾经过了一段相当野蛮人的生活，因为无依无靠。嗯，这段时间他就变成了一个。狂战士一样的人，双持还是哎，狂，然后等他出来之后变成个游侠以后，他作为一个游侠继续自己的人生。于是他的职业，你看他职业等级就是又有战士又有有那么一级的。狂战士啊，其他就是这个游戏。所
4: 以
0: 你看他，如果说给崔色写人物卡，他经历很丰富的，对，他经历非常丰富，卡上写不下。是，哎，其实官方都有他的数据。对，是有数，他是但是把中间很多地方省
2: 略了，省略等于说，这些
1: 数值不仅仅是在你战斗的计算时候发生作用，它代表这个，其实是一种简化的这个世世界的规则。对
2: ，呃，代表人生，经历。代表人生经历，也代表你的，比如说你的体质多少，则决定你这个人的壮硕程度。没错，它它它它代表一个东西，
1: 是，就它和
2: 日系规则的。区别在哪？就是说，日系跑团规则区别在于，日系规则的数据对于世界的影响相对偏少。对、啊，嗯、而传统 t r p j 它的就尤其美式 TRPG， 它的数据对于世界观的构架非常重要。啊嗯啊、
1: 数据是这个角色扮演这个性和这个行为。数据代表你的角色
4: ，对、嗯，<就>代表你的角色经历啊，角色、啊、什么的。嗯、呃
1: ，比如说他在这个 DND 的世界里面，那么多妖魔鬼怪
2: ，每一个妖魔鬼怪有自己的挑战等级等等，而等级决定了什么？嗯、等级决定这个人的。就是他更好理解，就是乍一看很好理解，他决定这个人的经验，但他甚至更大程度上决定了这个世界的规则。嗯，就是神他是有等级的，当你的等级超过一定程度，你就有拥有了相当于半神话一样的能力。比如说，好像是我记 D N D 是二十级，呃
4: ，二十级之后是传奇等级，对，传奇等级，传奇等级好像呃是这样，就是 D N D 三版末期的时候，<对>你在变成传奇等级之后，是可以用一个扩展规则，然后带就是让你。成为一个半神对，对半神
2: 就是他都是有自己，就是他的等级制决定他的世界架构。嗯，但是后来我们知道，他规则简化以后就没有这么复杂了，但是他基础的逻辑是没有变的。哎，这个就是说是 D N D 试射的一个乐趣。啊
1: 哎啊、哎，那作为玩就是我，现在有一个问题啊，就是我们玩这个 D N D 跑团的时候，就是你刚才说这些世界玩生的这些小说是怎么跟我发生关系的呢？呃，你
2: 在玩跑团时候，举个例子。我之前最常和别人跑的一个团叫做，就是跟费伦有关的一个团，是我认识一个国内一个朋友写的，
3: 嗯
2: ，呃，就叫做呃冰封谷之灾，就讲述的是你来扮演什么呢？你来扮演当时就是那个法师，不是在冰封谷小说里面一个法师拿到了碎魔晶，嗯，就带领了一波坏人去攻打冰封谷城镇，嗯、在小说的一个段剧情，嗯，哎，你呢是扮演谁的？你扮演的不是崔斯特，啊、你扮演的是这个镇上雇来的一批。冒险者，杂兵，杂兵，其实也不能说杂兵吧，因为他这个跑团当时要求三级开团，嗯，三级这个东西，在一般 RPG 玩家觉得啊，可能是个杂兵，杂兵，但是在 DND 故事里面，三级代表你是个有经验的冒险者，对，啊，他是每一个等级都代表你的一个人在这个故事里所扮演的身份，三级代表是有经验的冒险者，对你所扮演的是四个有经验的冒险者和崔斯特一起抵抗邪恶等等，中间可能会有你自己的一些故事，哦，啊，他是这样的一个一个设定。那在这是跑团玩家的这个选择，而游戏电子游戏里面就大家就更熟悉了。我扮演的就是巴尔之子，同时崔斯崔斯特作为私人组帮助我巴尔之子度过了一段冒险啊，对吧？这就是。这样的一个故事，就
4: 是和世界的联系。对，当然比较有意思的是说，你在博德里，你也可以选择攻击崔特。对，你也可以选择攻击，你也可以把他干掉，然后拿到装备，
2: 把他的东西弯刀都拿走。然后
4: ，然后你在打他的时候，如果你队伍里有这个善良角色，他还会反水。对，他也说你怎么能攻击这种攻击崔特？这种就是模范的这种代表性的善良人物，那我得帮助他打你。我要
2: 干当然，我们知道在博德之边，你可以选择成就特别坏的人，拉拢一波坏人啊。就
1: 是当坏人有相应的觉悟嘛，是吧？对，
2: <对>因为我们知道这个《博德之门》里有一个很逗点，就是当坏人比当好人要强得多。<对><笑>当坏人比当好人要强得很多。因为当
4: 坏人那边数据有一些优势，嗯、对你的
2: 坏人队友也比好人队友要强一点。对然后你拿到的坏人装备也比好人装备要强那么一点啊。就是当坏人总是有理由的嘛，对吧？所以，他永远在 D N D 的世界设定里，就是说坏人都是有坏人，就是凡事肯定是有他的。一个逻辑基础的 reasonable 啊，对，都是都是不是说我就是说就要坏，但是他都是有、嗯、就是当坏人都自己当坏，人。坏人有魅力，也
4: 有魅力。像崔斯特那个小说里头，他有一个两
2: 个非常有魅力的坏人
4: 。对，呃，崔斯特小说里头，他有一个就是一直跟他作对，可以说是宿敌一样的对手。然后那个对手，因为你知道崔斯特是是双刀嘛，对<了>，两把弯刀。那个对手也是双双手武器，一把长剑把它转进，嗯首啊、一把短剑啊,啊、嗯嗯，呃，然后对一个匕首，然后也是就是说是一个杀手。然后那个专门是过来就是拍过来杀崔斯特的，然后后来这个人也特别受欢迎，就跟崔<对>崔斯特一直打，然后不停的就是就有点日系的那种感觉。他这样的就是他的一个他。他这个故事，他
2: 的这个宿敌恩崔利是一个什么设定呢？他是个人类、嗯、啊，他的应该说他的命运跟崔斯特非常相似，他也是出生在一个很很就是当时那个叫那个城市叫。哎，我就想不，反正就他的命运跟崔斯特很像，也是出生在一个恶人居多的地方。嗯、最终他为恶了，变成一个很坏的人，而且在坏人道路上越走越远，变成一个远近闻名的杀手。被他盯上的人，哪怕是特别强的法师，在小说里，我们知道在 D N G 的设定是这样的：如果一个法师做好准备，他是非常强的，对，可能一支军队都打不过他。嗯、是。但是恩崔利已经强到了，我可以随随便便去杀死一个法师。在这样的一个，他和崔斯特去打，就打输了。嗯，他其实和崔斯特一开始都没有什么交集，是因为。一些莫名其妙的原因，嗯、两个人互相碰到了一起，打了一把，打了一架之后好了，我盯上你，老子要跟你打到底。嗯、但多次挑战呢，都是崔斯特险胜。对啊，然后恩崔利就越来越怀疑自己的人生，是不是？<笑>但是最后就跟崔斯特莽上了。在这过程中呢，他就遇到了另一个坏人，另一个黑暗精灵，一个卓尔人，嗯、叫贾拉索。贾拉索，这贾拉索就是一个更有意思的人他也是个坏人，但他又不是黑暗精灵传统的那种坏。贾拉索是，你说我信朱赫罗斯吗？名义上信一信啊，我其实本人并没有太把他当回事儿。我所做的就是在你们这些坏人互相之间捞油水。我是一个，他是一个叫应该叫什么？手续邪恶还是中立邪恶的人？算中立，他是中立，他是中立邪，恶，中立邪。恶。我就是在这儿捞油水。我本人注重于我的利益要远超过坏事本身。对对他是这样一个人。最后，他和恩崔利两个人合起来一起去和崔斯特两个人打，但没有想到有一段故事里面。在机缘巧合下，恩崔利和崔斯特两个人联手
4: 了。
2: 啊，对他们两个人变得特，就两个联手就互相互补，很强。嗯，但又结为，后两个人又打了一架，互相走了。嗯
0: ，哦，就有点惺惺相惜的意思。对，但这个小说的
2: 笑点在哪里呢？就是说，很多很多年以后，我们知道崔斯特是一个黑暗精灵，啊，他是寿命是很长的。嗯，他的那些凡人队友，最后慢慢都在各种各老去了，各种各种老去了，死去的，逝去了，战死了。嗯，在很多年以后，崔斯特小说里，多年后，崔斯特孑然一身，但他还是一个想要保持善良的人。多年以后，他在一次冒险中遇到谁？遇到恩崔利。嗯、恩崔利为什么没死？他也是个人类，怎么没死呢？是因为恩崔利他的那把匕首啊，就是他拿那把匕首去杀人，这把匕首是一个魔法匕首，会反正呃，具体的小说我其实没有仔细看，啊、但这个设定我知道，就是给他的无限的他续命，像妖刀一样可以吸取、那个嗯、无限续命，让他的寿命变得很长。哦哦哦对，就多年以后，这个正义之士身边的朋友。<竟>都一一逝去了，孑然一身的时候，最终陪着你的是你的当年的宿敌，啊，恩恩崔丽的时候，这么多年也过去了，恩崔丽其实也受这个匕首的这个折磨、诅咒所所苦恼，最后他和。黑色两个人组队成了队友，两个人开始冒险。这段小说就凸显了一个有关命运的无奈的部分。
4: 嗯，我觉得是因为恩崔利确实太受大家欢迎了，然后大家太大家要让他一直写，想一个办法
1: 洗给他洗白一下，然后把他拉入
4: 相爱相杀。在这本小说
1: 里
2: 面就能看出，恩崔利很嫉妒崔斯特，就说凭什么我们俩都都是这种出生在这种地方，你就能慢慢被人整好，我就。越变越,越坏，但是后来恩崔利也也，嗯、也就是因为四翼之后的小说，就是 D N G 四翼之后小说，他不再对于善恶这件事情做那么明显的区分了。嗯，在这么小说里面，恩崔利也就和崔的两个人就慢慢就释然了，就是不管是好人还是坏人，最终他们都会活在这个世界上。嗯啊，就是你不可能杀光所有的坏人，嗯、啊，好人也不一定永远都是好人。就是他是这样的一个主体下呢，就是得，所以，在后续的小说，<是>所以说他的这个故事都是很有趣的
4: 。恩崔利他也是自己后来，因为比较特别受欢迎嘛，<对>就是他这样一个角色很很生动，所以后来发表就是他自己也有自己的小说，对自己的主题。然后在自己小说里，他作为主角也干很多好事对，他也有一些小说是一挺正面的,的。他是这样的，就是在 D
2: N D 的这个世界上面，除非你是一个混乱邪恶的人啊，混乱邪恶就是真的，我就是。啊，其实混乱邪恶都不一定坏，就为什么后来我们老是说 D N D 这个九宫格，它并不能完全有点问题。套人，我给你举个例子，博德之门里面你有一个队友叫呃寇根
4: ，寇根，寇根，
2: 寇、嗯、根是个混乱邪恶的人，他的阵营是比较的混乱邪恶，<对>但是寇根这个人很有意思，嗯、你说他混乱邪恶，他的 D N D 官方的设定是什么呢？就是。妖魔鬼怪要破坏一切，那种极恶之人是那种，就、啊、是无序的、无序的、无序的混沌的，凭,凭心情杀人。啊、但是在在凯根的这个个人剧情里，你会遇到凯根他本人，虽然说也是个二话不说叫提斧头砍你的一个很坏的矮人啊。嗯但是他在面对这个，就是那个中间那个杀杀小孩儿，杀小孩那段、个，那对他就非常就是你居然坏到要杀小孩，我真是不能忍。你他妈
0: ，你他妈比我还坏，大概的意思。在奴隶贩子
2: <对>他看到那些奴隶贩子就是拐卖小孩，对对对，对此发出了严重的愤慨，就说你们居然敢动小五，老子要砍死你们！就说在这个人的深处没。每一个人就是你不能完完全全把一个人就坏到极致，这种事情是不现实的<对>。而且就是是有坏到极致的人，肯定是那种坏到无可救药的人，<对>但是不可能每一个人都是坏到无可救药。而且
0: 就是说，你对一个角色如果要形成认知或者是有兴趣的话，嗯、他无论是好还是坏，他身上一定有一个原则的东西在。就恩崔
2: 利后来有关这个人的在故事的刻画里面呢，对他刻画成什么样的？就是说，恩崔利后来就是。他当时自己很落魄，就因为他不是刺杀失败以后，大家都觉得他不行了，很落魄一段时间。他回到自己老家，别人就羞辱他，那个盗贼工会的人羞辱他，然后他们就刺杀一个穷的一干二净的农民，一点反抗能力都没有。就是我一个，就是我说杀谁，谁还能说不的？我这么人，你让我去杀这样一个人，就恩崔利坐在这家人门口就，就妈的，这些人羞辱我、嗯，我杀他干啥？你说这人，我杀他有意义吗？我杀他都还嫌擦擦刀上的血麻烦呢。嗯嗯，恩，翠丽，行，你们羞辱我，让你羞辱，给这个坏人给了一笔钱，给这个穷人给一笔，走走走走走，不要让他看见你们。然后，就，恩翠丽是一个守序邪恶的人，嗯，他是一个对于自己做的事情是一个很一套严苛的标准的人，而且
0: 说这个人非常骄傲，对，我是
2: 不会去莫名其妙干这些乱杀人的这种事儿，我不干的，就是我杀人都是有理由的，
0: 嗯
2: ，而且。在后续恩崔利个人作品里面，就是说那种坏到会影响世界秩序的人、嗯，恩崔利就反而站在他的对立面。嗯，就说是每一个人都，就是说 DND 的这个故事的乐趣就在于是最后你会发现，虽然说有九宫格、嗯，但每一个人所做的所事对这个世界影响都是他理由的、嗯。对，哎、他是都很
4: 复杂的，<对>就是不是单纯的善恶能去评价。我最喜
2: 欢 DND 和博德，因为博德之门说法，生软当年做游戏做的真的非常有灵性。然后这个东西可能会讲太多博德之门，以后我们会细讲博德之门。就《博德之门》里面对于手续善良这件事有一个东西我太喜欢的，的是什么呢？就是圣骑士的那个故事。对啊，老圣骑士，嗯，是他他出了个什么事儿、啊？就是不是？老圣骑士一辈子，那个老圣骑士叫叫史东，
4: 哎，史东，史东，博德是叫史东，史东、啊、对史东，石<对>老
2: 圣骑士史东，他是你的队友，他是个很好的人，嗯、他真的是一个善良的老圣骑、啊。他就是
4: 那个在你队友里，你一打呃崔斯特他会反水反水的那个，那个、他是一
2: 个父辈一样的人。<笑>对你总是让他，因为他谆谆教诲啊，他是一个老圣骑士，也是一个非常虔诚人。但是，他把自己人生中的大部分时间都放在了自己作为圣骑士的职责上，是太疏于自己的家庭。他老婆出轨了，好，好，他老婆出轨，他老婆出轨之后，始终就这种现实的，就我就我不能接受，我一辈子在惩恶扬善
0: 结果我老婆出轨了，就这种事发生在我的身上，这事发生在我身
2: 上，然后始终就。瞬间，自己作为圣骑士的无数的这种坚持就，就瞬间要崩塌了
0: 。对他
2: 要上去把这个人砍死啊<哈>，他要把这个奸夫砍死，他要他甚至要把他的老婆怎么样？就始终整个人都要崩了。我说，我作为一个善良的人，说我行善，那我这人砍死他也不对，因为安姆的法律。对啊，你这个杀人这个事明显是错的，但是不杀人怎能难解我心头之恨？嗯，说我就是他始终真的不能理解，说我这一辈子老夫老妻这么多年，你居然还能就能干出这种事来、啊。在这个故事中就能看出来，这个生软本身他这个他制作善良，对于手制善,善良这个事的一个调侃、啊，对啊，就是、说是我到底算不算是一个善良的人？那这这是一个乐子，还有一个乐子<对>就是猪头爵士，他、啊、<对>叫什么来着？呃，就是你另一个队友，他是一个很臭屁的人啊。他说我想成为圣骑士，他是一个牧师，但这个人呢也不坏啊，严格说也不坏，但他小心眼儿，嗯、哎，自高自傲。但你是说他是个坏人吗？啊！你能仅仅是因为说他这个人小心眼、自高自傲、对人说话不客气，嗯、说他是坏人吗？啊、他本质还是一个一个牧师啊，他还是一个在，他还是正直
0: 善良的圣职者。对，对
2: 对就是说在这两个角色身上，你就能充分的看到九宫格他这个本身的局限性，但是你又能看到对于这个题材本身，他能所展现出来的这个故事的探讨。嗯、对，这就是狄 N D 他作为一个娱乐性的东西，作为一个。呃，游戏，但它能够所反映出来有关故事的深度。嗯，哎、呃，就是我说我就特别喜，欢我那些年特别喜欢 D N D 的部分
4: 。嗯，应该说九宫格这个东西，它也是为了一种游戏设计需要。对，就是你是你玩家进入到这世界，你去做一个什么样的人物，你有了九宫格之后，等于说对玩家是有一个指导性。指导性。嗯、然后就是他有九宫格，然后写了这九宫格是哪种是什么样，你就按照去扮演就好。了。对对对。对对对但是其实人物是很复杂的，他有可能善人，有可能。一念之间做了坏事坏人也可能无意干好事往往
1: 这个角色的塑造、啊、最最闪光的地方，就是他违反这个设定的那个。呃、没错，闪没错。这个崔
4: 斯<错>、这个、特他最最最特点不就是说，嗯、就是黑眼精灵他是整体种族是混乱邪恶的，<对>然后他就是其中混乱善良的这部。分。因
2: 为在后来的 D N D 的各种试射里面，越来越多这样的角色，比如说那个大地精厨师的故事，大地精是一个邪恶种族。嗯，叫、嗯、熊地精厨师，熊地精就是那种。比正常人要壮，可能老几个壮了四五圈那种地精是军事化熊地精，熊地精,地精厨师的故事就是说有一个熊地精，他也是啊、呃、熊地精生下就是上午打仗爱杀人，但这个熊地精生下来胖不是壮他胖，是个肥仔。然后这个肥仔呢没什么乐趣就好吃喜欢吃，然后对于自己的这个这个同辈这个就是一天到晚烧杀劫掠特别不能理解，他的乐趣就是抢别人厨房啊抢了厨房的东西就做一锅吃的好吃的然后。后来他就变成这个兄弟金们的这个大厨大厨了，<厨>嗯，但这个大哥还有一个厉害，他射箭射得很准啊，射箭射得很准。结果他这一任的酋长死了以后呢，又上了一个又上另一任酋长，这另一任酋长就是个很穷兵黩武的人，就不准说是大厨这种东西出现了，说生活越安逸，战斗力越低，是，就强烈让他上上前线。这个人因为以前一直没有上前线，他没有干那么多坏事，等他上了前线，他杀人的时候他就下不了手了，嗯。实在不能接受了，他就把厨房里东西背包一打跑了，<笑>丢了。他在半路遇到了一个什么人？他遇到了一个混种食混人魔，就是食人魔和人类的杂交。嗯、这种事情一般出现这种事儿就肯定不是什么好事儿啊！啊混种食人魔出生肯定伴随着犯罪，对这个东西大家理解一下。嗯、这个混种食人魔很好玩、嗯、他是一个从小因为他这个就是身份身份，他老妈把他养在这个地底下呵呵地窖里。给他天天放上小说看，这个、人是读骑士小说长大的，一个混生活。<笑>对，然后有一个骑士问啊，啊
0: 想要成为一个骑士，所以说你看啊，这个故事发展到这儿，你就知道这个作者很恶意。对
2: ，结果等到他真的有一天说强盗来来这个村子里之后呢，他拿起这个地下这个就是一个大木棍冲上去把强盗打翻了，但同时他也被村民给驱逐了，发现了、啊啊、驱逐了之后呢，他说驱逐没有关系啊，嗯、说骑士的出就。骑士刚出门这一步都是艰辛的，对对对。但我还要成为骑士，最后他就整了很多破破盔甲披在身上，自称叫做什么诺诺斯威尔的森林骑士。呃、其实他就
0: 是原型，就是有一点参考唐杰克的意思。对对唐的然后他和这个大
2: 基金相遇了，<对>然后两个人就组队，然后后来还遇到了<对>遇到,了遇到了越来越多跟他们命运相似的人，对、啊，就这是一个都是
0: 反出自己阵营的。对，这是一个
2: 三亿的一个跑团，就是一个模组的剧情背景剧情。然后他也是一个很有意思的故事，是。呃，所以说整体而言 ，D N D 的试射，它的乐趣在于奇幻小说中，就是说它这个标准奇幻设定。就它有无数种各种各样的，包括今天我给你讲的很多，包括小说、游戏，大家都可以去体
1: 验那像费伦这个世界之所以是我们今天重点讲它的原因，就是因为它可能就补充。它是
2: 最，我就刚说最丰富的。我刚讲这些，不都是费伦的？对，是。哎，我刚讲的这所有，玩
1: 意几乎都是费伦的。所以很多游戏就是用用这个对，没错，因为它有很多素材可以用，好多这英雄人物啊、历史上的事情很丰富。对
2: ，包括我们知道，这个大家最就是说，包括现在很多评价最高的游戏，就是这个，就是 D N D， 呃。费伦游戏是《乌冬之夜》，也不冬之夜》可能是离大家最近的一个。呃，《乌冬之夜》它因为是《乌冬夜二》是这个黑岛，就黑曜石做的。然后它的《背叛者之墙》是吧？那个叫 DLC， 对对应该不叫 DLC， 叫资料片。资料片，资料片是克里斯萨瓦隆写的。对，然后它的故事也很好玩。然后当然，当然我还是希望大家能去看看那个小说，因为小说真的是写的非常好。我我当年可以说是大学时期就是和这些小
0: 说一起过来的
4: ，靠小说来，靠
0: 小说活着。对。
4: 呃，就是刚才我们其实说了很多，就关于这个《龙影地下城》里面善与恶之间的这种，对，就是阵营相关的东西。是，嗯、但是其实这个《龙影地下城》善恶最开始是，就是怎么定下这个基调，以及它怎么着，呃，变成现在这种情况，就是九宫格和这个善恶为什么这么分化对立的话，<对>其实是和就是一个龙枪。对，就其实很多东西是根据龙枪的这个世界设定里头来的。啊、然后龙枪其实也是一个。应该说是最早引进咱们国内的一个就是 D N D 体系的小说，对啊，正经是有翻译有这个官方的这个出版的，对，所以说我们也可以。啊、呃，之后再对这个话题再进行一个研究。对，对东方
1: 这边我因为我看过一些资料，日本那边玩这个也是先接触龙枪
4: 。对，呃、他也也对，对没错，对。是的是对。<以>龙枪，因为龙枪是这样，就是龙枪它开始出的时候是这个 D N D 二版左右的时候，嗯、然后它主要设计思路就是主推小说。嗯。对，然后。呃，当时这个费伦还没有正式就是纳入这个 D N D 的这个这个体系内，哦、然后就是龙枪一直官方推的是这个，当时也不是威师制，当时叫 T S R，T、啊、S R 对，啊、对然后一直推着这个，后来威师制把 T S R 收购了，然后。等于说是把龙枪产品线给砍了，然后并且主推费轮的这个设计啊，所以是这么一个过程。所以说最早蛮可惜的其实其实是蛮可惜的，嗯，然后当然后来后又重启了，然后玩家基数又特别多，然后所以说其实很多早期接触的，为什么说都接触龙枪，就是因为当时主力产品其实就是龙枪。对啊
0: ，我第一次看龙枪是零，就是非典的时候啊，对，非典那个时候就是因为那个。没什么娱乐活动嘛， oh. 就把当时当时那个春春晓还没出
1: 呢， oh. 就看了前两部， oh. 对。行，那等于说我们这一期就是花了很一期的时间，然后讲了一下这个费伦费伦的，算是说这个被遗忘国度被遗忘被遗忘国度的不呃不好说最重要，但起码是最重要之一的一个世界设定。对，然后我们下一期呢还会再找几个 D N D 这个其他的其他世界观相对重要的那么两三个，再给大家介绍一下啊。这算是这个这个内容的第一期。哎，好，如
0: 果有就是熟悉 D N D 相关的，就可以猜一猜我们下期会讲什么。其
1: 实也挺好猜的，是吧？其实挺好的，就那。对，因为刚才不是说
2: 嘛，这个跑团节目回头可能是细水长流的一个市场。因为跑团这两天，猫木不一直带着集合众在跑对，我们对对对对对，回头可能有很多乐趣可以跟大家。对，会带大家，我可能会再带他们跑跑辐射团或者猫印之类
1: 的。嗯，对，出了很多洋相。行啊，然后这期其实本来就是该四十二来录，哎，他就是突然间爆恙啊，啊，对，这个身体不太好，所以这个我来带了一次班。对，咱们期待一下下一期，咱们继续讲这个关于电竞的故事，好吧？好嘞，哎，大家下期再见，下期再见，哎，拜拜。